0: De interesse in vrije scholen groeit opvallend. Steeds meer mensen zijn nieuwsgierig naar de vrije schoolvisie en zoeken antwoorden op vragen over de antroposofie. Graag deel ik met je de kennis en ervaringen die ik heb opgedaan als vrije schoolleerling, vrije schooljuf en vrije schoolmoeder. Ik ben Eveline, moeder van drie jongens en blogster van Everyday Mommy Day en Wall of Inspiration. Je vindt me via YouTube, Facebook, Instagram en mijn website everydaymommyday.com. Je luistert naar mijn podcastserie over leven met de antroposofie als inspiratiebron. Zijn vrije scholen religieus? Een heel interessant, maar ook behoorlijk ingewikkeld thema is het al dan niet religieuze aspect van de antroposofie. Vaak vragen ouders die hun kinderen op een vrije school willen aanmelden of antroposofie op school onderwezen wordt. Hoe het precies zit met het opzeggen van een spreuk en of door al die jaarfeesten aangenomen mag worden dat de Vrije School een christelijke school is. Genoeg reden dus om dit thema eens hier te bespreken. Ben je ervan bewust dat dat wat je hoort mijn woorden, mijn ervaringen en mijn gedachten zijn? En terugkijkend op de aflevering over vrijheid, individueel inzicht en vrijheid speelt ook in dit thema een belangrijke rol. Eerst een korte vraag vooraf aan jou. Heb je wel eens nagedacht over de woorden God, ziel en geest? Of de afgeleide ervan, zoals God in goddelijk of oh my god of wat nare scheldwoorden, bezield, zielig, met hart en ziel bezig zijn, geestig, geestelijke gezondheidszorg, naargeestig, geestdodend werk doen of het Engelse spirit in spiritueel en geïnspireerd. De taal is vol met dit soort woorden. Wat betekenen die woorden voor jou en in hoeverre zijn ze religieus of godsdienstig? Terug naar de hoofdvraag. Is antroposofie religieus? Het beantwoorden van deze vraag is heel makkelijk en tegelijkertijd niet zo eenvoudig. Makkelijk omdat in de godsdienstelijke zin van het woord antroposofie geen religie is. Antroposofie is geen godsdienst en er bestaan geen heilige teksten. Er wordt geen antroposofie onderwezen op vrije scholen. Er wordt niet gebeden en er is geen religieuze instructie. Rudolf Steiner was geen goeroe of priester en kinderen die van de vrije school komen zijn vrij in hun eigen levens- of geloofsovertuiging. Er zijn meer dan duizend vrije scholen over de hele wereld. En op die vrije scholen werken mensen met de meest verschillende religieuze, etnische en wereldaanschouwelijke achtergronden. Er bestaat zelfs een klein vrije schooltje in Israël, Eindboustaan, waar Arabische en Joodse kinderen samen in vrede naar school gaan voor mij het beste bewijs voor de vrijheidsgedachte van de antroposofie. Er is wel een andere betekenis van het woord religie, waar wat degelijk impulsen van zijn terug te vinden in de antroposofie en de vrije school. Het gaat dan ten eerste om de overtuiging dat er in de wereld meer is dan alleen dat zichtbaar tastbare. En ten tweede om menselijke waarden, overkoepelende waarden die eigenlijk in elke soort religie terug te vinden zijn. Dat vertelt men de kinderen niet, dat wordt niet uitgelegd. Vrije scholen sluiten eigenlijk aan bij dat wat hele kleine kinderen van nature zelf meebrengen. Voordat ouders namelijk kinderen afleren te geloven in dingen die niet zichtbaar zijn, hebben kleine kinderen een oervertrouwen in een soort grotere dimensie, Een bewondering voor de schoonheid van de wereld, eerbied voor het leven, een open hart, mededogen, dankbaarheid, vriendelijkheid. Dat oervertrouwen en die universele waarden van menselijkheid worden op vrijscholen scholen gevoed en gecultiveerd. Als je die betekenis bedoelt bij het woord religieus, dan is het antwoord ja. De leraar of de ouder die geïnspireerd door de antroposofie lesgeeft of opvoedt, kan actief bijdragen aan het behoud van die kinderlijke verwondering, die openheid voor de wereld en positieve menselijke waarden. In de klas gebeurt dat bijvoorbeeld door het luisteren naar verhalen, Elk jaar kent zijn eigen verhalen thema, die je kort door de bocht een ontwikkelingsreis van de mens kan noemen. Van sprookjes, fabels, het Oude Testament, Noorse mythologie, oude culturen zoals het Oude, Perzië, Egypte, Griekenland, naar de Romeinen, de Middeleeuwen, de Industriële Revolutie en biografieën van de moderne mens. Kinderen horen zo over het goede dat altijd het kwade overwint. Dat ieder van ons een heilig of held kan zijn als hij ervoor kiest om het goede te doen. En dat ook wij ontdekkingsreizigers mogen zijn van gemeenschappelijk en persoonlijk geluk. Nooit is een verhaal een uitleg voor hoe je moet leven, maar een rijkdom aan beeldentaal die de mens innerlijk in beweging mag zetten. Vanuit de verhalen wordt dan de verdere lesstofvorm gegeven. Van de letters in de laagste klasse tot de geschiedkundige feiten in de hogere klasse. Ook het zeggen van een spreuk draagt bij aan de oprechte en bewuste verwondering voor wat er is. Men rent niet de klas in en gaat met een oefenblad alleen aan het werk. Nee, eerst geeft de docent elk kind een hand bij de deur en wordt er samen een spreuk gezegd om de dag te kunnen beginnen. Ook voor het eten is er een kort moment van aandacht. Een spreuk is geen bidden, maar eerder het gezamenlijk reciteren van een betekenisvol vers. Dit gebeurt niet met uitleg. Het is een simpele gewoonte om dankbaarheid uit te spreken voor bijvoorbeeld het eten wat er op tafel staat. De spreuk die in de ochtend gezegd wordt is een korte blik naar buiten, naar de zon, naar de natuur, een korte blik naar binnen en een voornemen om vruchtbaar aan het werk te gaan. Een ingewikkeld thema in deze is het woord God. Persoonlijk verbind ik het woord God met de God van het christendom. Bedoeld wordt echter dat allesomvattende... De scheppende kracht achter alles. Jij bent vrij om invulling te geven aan het woord. Het is om het even of dat voor jou spiritualiteit is, liefde, een onzichtbaar krachtveld, God of Allah. In Nederlandse vrije scholen wordt het woord God in de ochtendspreuk gebruikt. In sommige Engelstalige scholen is gekozen voor universelere woorden. Dan zijn er de jaarfeesten. De vreugdevolle momenten van betekenis in het jaar die ons mensen met elkaar, met onze cultuur en de natuur verbindt. Jaarfeesten geven kinderen een ritmisch houvast in het jaar en vrolijke lichtpuntjes om je elke keer op te verheugen. Elk feest heeft een eigen bijzondere karakter die iets in onszelf en in de gemeenschap in beweging kan zetten. De wijsheid van de natuur en het ritme van de seizoenen zijn van grote waarde binnen de antroposofie. En hoewel de feesten die wij hier in Nederland op de meeste vrije scholen vieren verbonden zijn met ons christelijk erfgoed, zijn de meeste jaarfeesten van oorsprong eigenlijk natuurreligieuze feesten. Welke feest die je uiteindelijk viert op een vrije school is om het even en overal op de wereld anders. Het gaat om ons individu in verbinding met de gemeenschap en de natuur. Wellicht het moeilijkste onderwerp is de prominente rol van Christus in de antroposofie. Het belangrijkste aspect is daarbij dat niet gesproken wordt over Christus als de te aanbidden persoon van het christendom, maar over Christus als historisch figuur die met zijn tijd een nieuwe bewustzijnsimpuls bracht voor de mensheid. De mens is sindsdien van gemeenschapswezen steeds meer een bewuster individu geworden. In elk mens is een stukje goddelijkheid, een stukje Christus in mij, te vinden. Dat staat dus los van de God of Christus waarover in de kerk wordt gesproken. Maar dat wat mij als mens meer maakt dan enkel dat tastbare levende lijf, geleid door driften en instincten. Hoe bewuster ik ben als mens, hoe meer mijn ik, mijn goddelijke kern, zich tot uitdrukking kan brengen. Hoe groter de liefde die ik de wereld in kan dragen. Er bestaat wel, volledigheidshalve, de christengemeenschap. Een religieuze, christelijke gemeenschap waarbij in de ontstaansgeschiedenis de antroposofie een belangrijke rol heeft gespeeld. Rudolf Steiner heeft duidelijk aangegeven dat antroposofie geen vervanging is voor religie. De christengemeenschap is een onafhankelijke christelijke beweging die losstaat van andere impulsen vanuit de antroposofie, zoals bijvoorbeeld de vrije school. Christus is geen thema op de vrije school, behalve één keer per jaar tijdens het kerstspel. Op vrije scholen over de hele wereld wordt het middeleeuwse herderspel uit oberoe gespeeld. Een kerstcadeautje door leraren, voor leerlingen en geïnteresseerden. Hoewel het natuurlijk feitelijk Christus is die geboren wordt in de armen van Maria, gaan de beelden eigenlijk over de vreugdevolle geboorte van elk kind. Ook hier wordt geen uitleg voor de kinderen gegeven. Het gaat om het beeld wat ons innerlijk kan voeden. Kijk naar het kleine kleutertje dat gedurende de kersttijd die liefdevolle moeder of vader wil zijn van het kindje. Zie met hoeveel vreugde kleine herdertjes ronddansen omdat ze een wonder mogen aanschouwen. Dan weet je dat rijke beelden voeding zijn voor de ziel. En dat is toch uiteindelijk de kern van waar het hier om gaat. Dankbaar zijn voor wat er is. Liefde geven aan dat wat ons is toevertrouwd en het kunnen zien van het wonderlijke in alles om ons heen. Onze complete mensheid is een vlekje in het oneindige universum. En hoe hard mensen ook proberen te geloven in puur materialisme, uiteindelijk kent elke ouder het heilige moment van de geboorte van een kind, waarmee een stukje hemel op aarde komt. Tot zover dit interessante thema, waarover we nog lang niet zijn uitgesproken. Houd dit kanaal in de gaten of meld je aan als abonnee. En mis geen aflevering van mijn Waldorf Inspiration podcast. In volgende afleveringen wil ik verder kijken naar de antroposofie in het vrij schoolonderwijs. En volgende week dan eindelijk de beloofde twaalf zintuigen. Tot dan!